0: «Grünpunkt» – ein Podcast von der grünen Stadt Zürich.
1: Hallo miteinander und herzlich willkommen zum «Grünpunkt», einem Podcast von der grünen Stadt Zürich. Ähm, willkommen zu dieser Spezialfolge zu den Kantonsratswahl. Ich bin Michelle Huber, ich bin Mitarbeiterin für Kommunikation und Social Media – bei der Grünen Stadt Zürich und selber auch Kantonsratskandidatin und ich bin heute hier mit drei weiteren Kantonsratskandidatinnen. Herzlich Willkommen miteinander. Ich möchte euch kurz vorstellen, euren Namen, in welchem Kreis ihr hier kandidiert und ähm, was euer letztes Mut
0: gemacht hat. Ich heiße Gabi Petri, ich kandidiere im Kreis 4 und 5, ich bin schon Kantonsrätin. Dem sind schon gewisse Erfahrungen. Was mir unglaublich Mut macht, ist die Kraft der jungen Leute, die heute auf die Straße gehen, für das Klima. Früher waren wir immer ein bisschen Exotien, weil wir Tempo 30 verlangt haben. und Heute ist das selbstverständlich. und Das hat auch mit dieser Kraft, so die jungen Leute eben nochmal auf die Straße gehen und sich einsetzen für ihre Zukunft.
2: Mein Name ist Sabine Arnold. Ich kandidiere im Kreis 1 und 2. Was mir Mut macht, jetzt im Wahlkampf, ist unerwartet die Unterstützung aus, von meinen Freunden, wo mir, äh, wo mich auch finanziell unterstützen, in Wahlkampf und das motiviert mich extrem, das rührt mich extrem und auch Leute auf der Straße, wo ich jetzt am Flyer bin, wo sagen, wo sagt, jetzt kenne ich endlich mal jemanden, ich wähle. sie Das motiviert extrem, das macht Mut. Mein Name ist Catalina Gacardo.
3: Ich bin im Kreis 12 in Schwammendingen daheim und kandidiere jetzt auf dem dritten Platz für die Kantonsratswahlen. Und was mir Mut macht, ich kann mich da der Gabi anschließen, sind jetzt vor allem auch die Bilder, die ich von Lützerath gesehen habe. Der ganze Widerstand, der mir aufzeigt, dass ja, die Kohleindustrie <lacht> kann jetzt nicht mehr einfach werkeln und tun und machen es gibt Widerstand. Mhm. Sehr schön sind Sie
1: da. Das heute wäre so, dass ich für unsere Zuhörer, der das nicht. Ich habe hier Schüssel mit ähm, pinken Zetteln. Pink nicht, weil es Frauen sind, sondern einfach, ähm, weil das die Farbe ist von der Zettel, die wir haben. Ähm, und darauf sind Fragen, das ist wirklich ein Stichwort zu bestimmten Themen. Und ich will euch jetzt gerade mal bitte mal eins ziehen und
0: vorlesen, was dort drauf steht.
2: Die Pflegeinitiative,
0: wie weiter? Bin
2: wahrscheinlich ich angesprochen. Ja, also das, äh, es ist ähm, eine, eine Sensation, war, dass die Pflegeinitiative angenommen ist, oder nicht viele Volksinitiativen werden angenommen. Das ist schon mal großartig. Ähm, es ist eine komplexe Vorlage. Der erste ähm, Rutsch oder der erste Teil ist jetzt durch im Nationalrat und Ständerat mit den Ausbildungen. Ähm, ehrlich gesagt, ist de, im Detail weiss ich nicht Bescheid. Es ist einfach so, dass es mich denkt, jetzt kommen viele Stimmen, es geht langsam vorwärts. Weil das Problem ist ja akut, dass ähm, im Kantonsrat, glaube ich, auch etwas vorgelesen worden ist. Die Gesundheitsdirektorin will jetzt wirklich sofort Massnahmen sehen. Weil zum Beispiel auf den Notfallstationen, Oh ja, ähm, Situationen prekär müssen sein, ähm, dass man die Leute, dass mir diesen Leuten vielleicht auch mal ein Zeichen gibt, hey, heben durch. Im Kanton ist es jetzt wichtig, dass man dranbleibt, dass man auch Betriebe in Pflicht nimmt. Das sind ja gewisse schon, ähm, was ich super finde. Also irgendwie die die schon mit den Löhnen rauf sind, ähm, dann sind wieder andere, die sagen, aber wir können das nicht. Ich glaube, es kann jeder Betrieb kann etwas machen. Ähm, um zum das Personal zu heben und zum die Pflegenden zu motivieren. Und äh, das ist zum Beispiel auch mehr Verantwortung gegeben, bessere die Dienstpläne machen. Also ich, ich glaube, man gehört jetzt einfach auch im Zusammenhang mit der Pfleginitiative viel mehr als früher. Früher hat die Pflegenden nicht und Das hat man nicht gemacht. Patient und Patientinnen sind dann im Vordergrund gestanden. Und jetzt gehört man etwas mehr. Wir müssen einfach dranbleiben und schauen, dass es nicht zum Schwarzen peter spiel zwischen Bund und Kanton ausartet, sondern dass es wirklich Schritt um Schritt umgesetzt wird.
0: Wichtig finde ich auch noch, dass man auch längerfristig die Kultur versucht die zu verfolgen, dass nicht ähm, die medizinische Seite das Gefühl hat, mit ihren Diensten sei eigentlich alles abgeschlossen bei den Therapie von einer Person, sondern dass das Pflegende ebenso dazugehört, dass nicht allein ist, also dass es nicht nur das für ihre Themen sich einsetzt, sondern dass das Bindemoment viel mehr im Fokus kommt, dass ohne ähm, nur mit der Behandlung allein die Sache noch nicht so weit gediehen ist, dass man kann sagen, jetzt ist alles gut, sondern der Anspruch nämlich auch, dass die Pflege nachher ganz wichtiger Teil ist, das sollte auch in den Köpfen ein bisschen mehr Platz finden. finden.
2: Weisst du, ich, ich würde gar nicht trennen zwischen Pflege und Behandlung. Also ja. für mich gehört das, das, das Eben, was, was ist Ärzt von ärztlicher Seite und was, was ja. kommt von ist das
0: gehört zusammen. Aber das ist ja
2: am Absolut, absolut.
0: Aber der, ich sage einfach, in den Spitälern ist das nicht immer so mhm. im Alltag so präsent, wo, wo auch ein bisschen durch das eine Hierarchienart auch beansprucht wird, oder? Und die Wertschätzung für die Pflege viel zu wenig zum Ausdruck kommt, oder? Dass dort ein ganz grosser Teil auch von der Behandlung liegt. Wie du schön gesagt mhm. hast. Mhm. Also, ich finde einfach grundsätzlich, wenn wir über Pflege und
3: Hierarchien und Ärzte reinredet, gerade immer ein vergessen, dass unsere Gesundheitspolitik in den letzten, ich sage jetzt mal 30 Jahren, vor allem auf ökonomische Bedürfnisse ausgerichtet war. Man hat extrem viele staatliche Spitäler in Aktiengesellschaften umgewandelt. Und wenn das dann halt so ist, wenn man nur noch nach der ökonomischen Effizienz geht, dann fängt man an sparen, oder? Beim Personal vor alle dinge Und ich finde, das ist eigentlich das grösste Problem, wo wir darüber reden müssten. Ähm, was ich höre von ganz vielen Ärztinnen und Pflegenden, ist, dass sie das eigentlich immer noch mit Liebe und Zähl machen. Aber halt durch die Strukturen, die ihnen auch werden, dass das vor allem eigentlich das Hauptproblem ist. Und darum finde ich, müssen wir wieder da auch mehr Geld in die Hand nehmen und halt wieder mehr in die Gesundheitsversorgung investieren. Hm.
2: Das würde ich unterschreiben. Also wir könnten jetzt auch die halbe Stunde früher Also ich meine, es ist eines der wichtigen Thema. Es gibt eine andere. Integrative Schule. Wer fühlt sich berufen?
3: Ja, also ich habe Erziehungswissenschaften studiert und Sonderpädagogik ist eines von meiner Lieblingsfächer ähm, ja, man muss vielleicht zuerst mal ein bisschen über den Begriff reden, integrativ. Das heißt im Moment vor allem, dass man Kind in Sonderschulen nicht mehr dort unterrichtet, sondern, wenn möglich, in den Regelschule. Und dann gibt es den Begriff von inklusiver Schulung. Das wird jetzt in der Debatte manchmal ein bisschen vermischt, das ist aber nicht ganz genau das Gleiche. Inklusiv heißt im Prinzip, alle Kinder werden miteinander unterrichtet, völlig unabhängig von irgendetwasem. Also... Ja, und grundsätzlich ist es so, im Moment läuft die Debatte so, dass man den integrativ geschulten Kind Schuld gibt an den Scheitern von dem ganzen System. Also man sagt, ja, die brauchen zu viel Betreuung, die braucht, brauchen zu viel Aufwand und das können wir so gar nicht mehr leisten. Und da bin ich absolut einverstanden. Also es ist ja auch einfach äh, sehr herausfordernd, je nachdem. Ähm, aber... In der Praxis ist es auch meistens so, dass die Heilpädagogin wahrscheinlich einfach einmal pro Woche kommt. Und das lange halt einfach nicht. Und das ist auch wieder ein Erfolg von der Sparpolitik, die man in der Bildung äh, durchgeführt hat. Und mich stört aktuell, dass man wir es wirklich an den Kind aufhängt und nicht daran, dass wir Erwachsene ein System geschaffen haben, das so nicht funktioniert. Und da sind wir als PolitikerInnen vor allem in der Verantwortung.
2: Ich glaube, es die Leidtragenden an diesem System, also ich, ich höre auch viel und ich höre auch immer wieder, dass es nicht funktioniert, also dass dann Kind gleich in, in eine Sonderschule oder mit in, in einer Kleinklassenschule. Ähm, ich habe viele Lehrpersonen in meinem Umfeld und ich finde auch die sind ein bisschen die Leidtragenden, wenn jetzt zum Beispiel ganz frisch ausgebildete junge Lehrerinnen mit unterrichten, die nur eins es ein Kind mit Behinderung ist, das was gewusst hat, wo auch richtig begleitet wird, also wo, wo sie auch, äh, selten, die Lehrperson selten allein ist im Schulzimmer. Aber dann gibt es vielleicht noch zwei, drei andere auffällige Kinder. Und das ist finde ich schon auch krass. Und die werden zum Teil total allein lassen. Also.
3: Absolut, das sehe ich auch so. Also da finde ich, als Lehrperson kann man das auch gar nicht alleine stemmen. Äh, da braucht es wirklich Unterstützung. Ich finde halt einfach, jedes Kind hat ein Recht auf Bildung und das wird aktuell halt wirklich nicht gewährleistet für niemanden. Also auch nicht für die Kinder, die vielleicht speziell begabt sind oder für die Mittleren. Das ist wirklich
0: ein Problem. Ich finde schon auch, die Politik <lacht> steht um jede Verantwortung, wie es selber am Gesamt. Konzeptionell haben die Sache immer sehr gut und Man nimmt sich viel zu wenig Mühe, auch die Rahmenbedingungen abzuklären, ob okay. es nicht auch wieder eine Sparmaßnahme ist und ob okay. auch die räumlichen Gegebenheiten stimmen. Das ist über die Grundstufe, gewesen, ob die räumlichen Gegebenheiten stimmen, ob es nur Personal hat, ob die überhaupt richtig ist für so ein Konzept. Und dort schauen die meisten im mehr an. Sie sich einfach mit dem quasi ein Politmarketing. Man ist fortschrittlich, man versucht etwas und das ist richtig der und nachher müssen dann die, die, die betroffen sind, sich selber arrangieren. Und das finde ich einfach äh, eine wirklich grosse Nachlässigkeit aus, de, aus den Parlamenten und aus, aus den Regierenden. Also Frau also Steiner macht wahrscheinlich auch viel richtig, aber ähm, nachher herzuschauen und das korrigieren und auch den Mut haben zu sagen, jetzt muss man anbessern, das fehlt halt viel in der Politik. Aber im Prinzip finde ich es auch total richtig. Also,
2: wir wohnen gerade wie wie von einer öffentlichen Schule für Kinder mit Mehrfachbehinderungen. Eigentlich wäre der Pausenplatz offen zu der Schule, die ein Milon ähm, besucht. Und die mischen sich nicht. Oder ganz selten erzählte erzählt, ich, hey, so ein Bub ist mit dem Rollstuhl gekommen, und hat so ein bisschen <lacht> geflext mit seinem Rollstuhl. Das passiert so selten. Und das, finde ich, wäre eigentlich das Ziel, also dass auch die vermeintlichen, ich mache jetzt Anführungszeichen, normale Kinder, Kinder, keine Probleme in der Schule, keine äh, sichtbare Behinderung, dass die in Kontakt kommen, äh, einfach mit allerlei.
3: Und das wäre eigentlich auch die Idee von einer inklusiven Bildung. Also das genau. ist eigentlich die Grundidee. Und ich finde, da, ja, dass müssen mir einfach auch unterstützen. Weil im Moment läuft es absolut parallel. eben Vielleicht hat man ein Kind pro Klasse, nicht spezielle Bedürfnisse hat Aber gerade Kind mit Mehrfachbehinderungen werden relativ früh dann halt wie separiert und das läuft absolut in der Parallelgesellschaft und das finde ich kann eigentlich nie ein Ziel sein, vor allem nicht für uns Grüne. Hm. Hm. Vielleicht mal das analizieren. Lehrpersonenfangel, oh, das ist gerade ein <lacht> <lacht> guter Anschluss. Ja, es geht ein bisschen ins Gleiche rein, wie wir auch voran mit der Flagge-Initiativen auch diskutiert haben, also Arbeitsbedingungen und dass die Lehrpersonen im Moment ist der Anspruch, dass sie extrem viel Probleme, die eigentlich in der Gesellschaft sind, müssen lösen Und das führt halt dazu, dass der Beruf irgendwann nicht so attraktiv ist oder dass man eben die jungen Leute, wenn sie mit 23 zur PH auskommen, vor so viele Problemfelder stellt und die dann absolut verheizt.
0: Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Es ist genau gleich. Und zusätzlich finde ich jetzt auch von den Eltern die Anspruchshaltung an die Schule, quasi sagen Dienstleistungsbetriebe, und wir können einfach alles abrufen, was wir brauchen. Das finde ich einfach eine unglaubliche Überheblichkeit, dem tollen Beruf von der, von der Lehrerschaft gegenüber. Und von daher würde ich mir auch wünschen, dass die Eltern sich das jetzt mal überlegen, was können sie für einen Beitrag für die Schule leisten, wo können sie ähm, die Lehrerinnen und die Lehrer unterstützen, wo können sie den anderen Kindern, die auch etwas noch bieten und auch die Lehrerinnen und Lehrer begleiten auf Wanderung oder was es auch für Veranstaltungen gibt. Einfach auch ein Teil rein als, als äh, Familienteil und zur Unterstützung. Ich finde, das wird immer so separiert und dort soll alles erledigt werden in dieser Schule, mit Erziehung und allem, was man wollt, äh, quasi die Dienstleistung konsumieren Ich finde es eine ganz schlechte Haltung heutzutage von den Eltern.
3: Ja, es ist so wirklich die Dienstleistungshaltung und das die Lehrperson prinzipiell man muss liefern und ich habe es jetzt in der ganzen Debatte um den Lehrpersonen mal, mal so schlimm gefunden, weil jede Lehrperson hat gesagt, es liegt weder an, Kindern, an dem Kind noch an meiner Motivation, aber wir sind auch administrativ so unheimlich ausgelastet. Also das kann eine Person also einfach auch nicht leisten. Schlussendlich, die hat auch noch 24 Stunden. Plus ist es extrem anspruchsvoll, da vor einer Klasse stehen und... Lektionen vorbereiten und eben versuchen, den Kind gerecht zu werden. Also mehr Anerkennung wäre auch,
0: wär auch gefragt. Ja, und die Kernaufgabe genau. äh, kommt gerade immer mehr in den Hintergrund. Ich, ich habe immer den Eindruck über all die Jahre, die Bildungsverwaltung, die Zentralverwaltung in der Bildungsdirektion, die verkrüft sich eben auch ein bisschen hinter der Administration. Und, und dass sie einfach äh, die Lehrpersonen so überschwemmt mit diesen Ansprüchen auf der Administrativseite, das kommt viel zu wenig zu ihnen zurück, weil alle dann einfach pflichtbewusst ihre Administration erledigen und machen das zu einem privaten Problem. Dabei eigentlich ist das ein politisches Problem. Mhm. Lassen wir den äh, Lehrpersonen die Möglichkeit, sich zu entfalten mit ihren Schulklassen und ihren mhm. Kernjob wirklich äh, mit aller Kreativität ausleben, wo alle davon profitieren oder wo sie absorbieren. Ich muss man sagen, es ist Politik halt auch ein bisschen die. Teil davon auch mit diesen Ansprüchen der Wirtschaft gegenüber, was die Kinder alles schon sollten können, können. Und ich muss erklären, dass ich immer eine Gegnerin von zwei Fremdsprachen in der Primarschule Ich habe das immer eine Überforderung gefunden. Ich habe immer gefunden. Ähm, die deutsche Sprachkenntnisse sind für viele Kinder, die auch schon Migrationshintergrund haben, schon eine höhere Und sie dort stärken, geben ihnen eine gute, bessere Basis weder so ein Französisch, wo ich wahrscheinlich auch nicht besser rede kann. Und von dort her hat sich die Politik einmal ein nach den Ansprüchen der Wirtschaft ausgerichtet und hat nicht geschaut und zu wenig auf die Erziehungswissenschaft und auf die Lehrerschaft, die auch begründet konnten, was jetzt wirklich von denen kann abverlangt werden kann und was ihnen wirklich eine gute Basis gibt und was eben ein bisschen für nur die Spitze von einer Schulklasse geeignet ist. Und das sind halt wirklich nicht immer alle.
3: Ja, und ich finde auch das Problem, dass jetzt der ganze, wo wir den Lehrplan 21 geführt haben, das war eigentlich eine super Idee, gewesen, dass man es mal in der ganzen Schweiz ein vereinheitlicht. Aber was man häufig nicht so darüber redet, ist, dass man auch im Denkmuster hinten etwas geändert hat. Man hat angefangen, nicht mehr von Lernzielen zu reden, sondern von Kompetenzen. Und Kompetenzen sind prinzipiell etwas Messbares und Quantifizierbares und hat dann aber mit Lerninhalt im Prinzip viel weniger zu tun. also Und um in unserer Volksschulverordnung steht immer und die Volksschule hat zum Ziel, dass wir unsere Kinder zum mündigen BürgerInnen erziehen. Da steht nichts von irgendwelchen Noten- und Matheleistungen. Und ich denke, da müssen wir als Politiker auch wirklich wieder Gegenwind geben, dass diese Inhalt wieder mehr zum Tragen kommen
2: ich möchte noch ein Schlusswort sagen. Ich bin, ich, bin trotzdem möchte ich die öffentliche Schule. Ich bin eine totale Verfechterin von der öffentlichen Schule und ich glaube, es gibt keine Lösung, wo ich privat... Also, es gibt ja so Bestrebungen, dass wir äh, freie Schulwahlen... freie Schulwahlen und so. Ich glaube, dass das dann den Kindern, die eben nicht die äh, gleiche Bildungschancen haben, nicht dient. Nein, absolut. Ich, ich glaube
0: immer ich. noch unsere Schule. Wie sieht nachhaltige Mobilität im Kanton Zürich aus? Haben wir schon genug velo -Wählen. Oh, das ist eines meiner Lieblingsthemen. <lacht> ähm, nachhaltig ich denke alles was wir äh, mit dem Velo zurücklegen können, das äh, sollte man so machen Man vergisst immer wieder, dass etwa 45% der Wege, die man macht, unter 5 km sind. Also kurze Distanzen und das sind Fußgängerinnen und Velodistanzen. Und wenn wir das so machen könnte wir versuchen das in der Stadt Zürich die Flächen umzuwidmen, genau für die Verkehrsorte. dann kann man auch den öffentlichen Verkehr entlasten. Das ist alles in allem für die Gesundheit besser, auch für die Lebensqualität, auch von denen, die auf der Straße wohnen, die sonst sehr viel motorisierter Verkehr haben. Also ich glaube, vor allem in der Stadt Zürich sind wir auf einem guten Weg, dass wir mehr Grünfläche, mehr Flächen für Fußgängerinnen und Fußgänger haben und auch für Velofahrende. Also da braucht es auch ein bisschen Druck auch für auch die rot-grünen Stadträutinnen und Stadträute. Auch die sind nicht immer ganz auf dem Pfad, kann man sagen. Mühen für mich Geschmack zu viel Rücksicht da Dabei haben wir eine ganz klar gesetzliche Vorgabe, zum Beispiel gerade im Lernbereich. Wo man mühen, die Leute, 140'000 Leute in der Stadt Zürich, wohnen immer noch an zu grossen, lärmbelasteten Straßen Und dort müssen man schon lange. Die gesetzlichen Vorgaben einhalten und das wird nicht gemacht. Und das finde ich manchmal ein bisschen frustrierend in der Politik, dass man eigentlich die richtigen Leute meint, im Stadtrat gewählt zu haben, und trotzdem geht es nicht weiter. Da habe ich ab und zu nach so vielen Jahren auch ein bisschen Mühe, muss ich sagen. Und ich denke, jetzt kenne ich die und wo machen die jetzt eine Pfeuchschi? Und ich kenne alle Wenn und Aber und ich kann an einer Straße treten, um einen Parkplatz oder einen Baum und ich bin überzeugt, die Leute hätten mehr Freude am Baum wieder am Parkplatz und ich muss mir irgendwelche komischen Ausreden immer raus. Das finde ich schon manchmal bisschen verrückt. Und ich sehe, die Leute wollen das, die Leute wollen das. Ja, es ist völlig
3: absurd. Auch. Also eigentlich eben Veloverkehr, Fußgängerverkehr, das sind alles. Es all, das bringt alles Vorteile mit sich, oder auch die Grünflächen. Also ich wohne in Schwamendingen, wo es noch sehr viele Grünflächen hat. Noch, die werden jetzt auch immer mehr überbaut. Und gerade im Sommer, wenn 38 Grad ist, da merkst du einen riesigen Unterschied, dass es eben Bäume und Wiesen hat und nicht da eben Parkplätze oder Strassen oder... All das Mögliche, die Betonwüsten. Darum verstand ich eigentlich auch nicht so recht, wieso man das so fest bekämpfen muss.
2: <lacht> Jetzt aber ganz konkret, welche frage dich, ich gab. Ich bin ja auch Velofahrerin fahrerin Und ich bin einfach relativ unerschrocken und fahre darum auch quer durch die Stadt. Und ich kenne viele Leute, die sagen, es ist mir echt gefährlich. Und es gibt ja viele Stellen, wo die wirklich, die noch nicht gelöst sind. Also, wenn, weißt wenn es
0: endlich dort vorwärts und ja, wir haben den letzten November abgestimmt ja über die Richtplan, den wir auch haben, weil durchgängige haben, oder? Wo wir gesagt haben, so von 80 bis 80 sollte das eigentlich befahrbar sein. Also so sicher, dass sich äh, niemand mehr wüsste, äh, äh, Gedanken machen dazu, dass ich immer noch ein Stück weit weg, bis jetzt eben ein wenig das Flick weil man halt einem Rücksicht nimmt auf den motorisierten Verkehr und das meinte ich, das bekämpft sich seit über 30 Jahren und alles, was wir gewinnen, wenn wir Fahrbahnen verschmälern, was richtig ist, kommt das Tempo oben, runter, wird der gewonnene Platz leider nicht der Velo und der FussgängerInnen zur Verfügung gestellt, ich muss es leider sagen, auch der grünen Führung nicht. Dann ist es zum Teil einfach der Parkfläche zugeschrieben worden. Und das ist einfach in den Köpfen noch nicht so weit. Da, da haben wir noch zu viel Angst vor diesen grossen Pupenen, politischen Pupenen von allen Seiten, die das Gefühl haben, der Verkehr sei das Leben, also quasi das Blut unserer Wirtschaft, hat es auch nicht gesagt früher. Ganz schrecklich. Und, ähm man kann nur versuchen, die Velonetze zu stärken und einfach auch auf Kosten vom motorisierten Verkehr, vom, vom und Das ist unsere klare Absicht. Und da haben ja die Leute ja gesagt dazu schon letzten November. Aber die Umsetzung ist jetzt wieder so, dass wo eben ein bisschen frustrierend ist, man muss ja jeder mit dem einzeln schauen. Und das ist ein bisschen die Politik, wo man, wenn man neu kandidiert, die große Ideale hat und meint, es so, liegt ja der Information oder man grosse Einstein und, und, und die grosse Aufklärung bringen. Dann hat mir nie gefehlt. Es ist der Umsetzungswille, der häufig fehlt Und auch bei den Eigenten. Und das ist manchmal ganz schwer auszuhalten. Ganz schwer auszuhalten. Mhm. Das kann
2: ich nochmal ein ist die
0: Verlängerung
2: am Flughafen. Am <lacht> 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 Flughafen ist auch eine ganz
0: halte Geschichte. Da haben sie einmal die Aufbauetappen gegeben. Und ich bin ja Geschäftsführerin eines Umweltverbandes, der sich auch mit umweltrechtlichen Mitteln gegen das können. wir haben gemacht, hat gewonnen. Und man musste dann auch zugeben, dass man den Flughafen in seinem Wachstum muss begrenzen muss, vor allem in der Flugbewegung genau weil das auch mit Emissionen verbunden ist, Luftschadstoff, Klima und auch Lärm für die Region. Und was heute so verlangt wird, da Verlängerung von der Pisten, so zum Verspätungen abbauen oder ein reibelungsloser äh, äh, Betrieb zu haben, das ist, ich, kann ich nicht mehr Glauben schenken. Es sind keine zuverlässige Partner in dem Flughafen. Ich leider immer merken, dass dort, wo eine äh, äh, also Regulierung umgehen dass es gemacht kann. und ich kann davon aus, wenn man das verlängert, dann ist die Meinung, dass man mehr Kapazitäten hat, das ist wie auch die Gotthard-Röhre, die zweite Röhre, wo man dann das Gefühl hat, man nimmt sie nur in, in, Dings, in so Ostern oder Pfingsttag hinführen und läuft nur die anderen Betriebe ab und zu zu oder noch zu Sicherheitszwecken. Alles, was infrastrukturell bereitgestellt wird, für viel Geld wird auch genutzt. Oder? Alles andere ist ein bisschen die Leute an der Nase rumgeführt. Also von dort kann man nur gegen den Ausbau sein. Es ist einfach das Unheil über unseren Köpfen, habe ich einmal gesagt, der Flugverkehr.
3: Ja, ich bin in Bülach aufgewachsen. Ich habe mein Leben lang über den Flughafen, ich habe den Ausbau miterlebt. Also es ist wirklich... Ich als Kind, einfach da ist der Flugplan noch nicht so dicht und so. Was auch immer sehr lustig ist in all diesen Abstimmungen, Bülach, was sonst wirklich eher konservativ ist, ist immer dagegen, gewesen, weil wir sind dann schlussendlich die, die den Lärm haben. Ähm, in schwammendingen wo ich wohne, ist das jetzt auch wieder so. Ich habe dann gemerkt, ich bin verwirrt gewesen, weil die Flieger zu anderen Tageszeiten Gelandet und gestartet sind. Das, ich zugezogen bin, habe ich mich da zuerst daran gewöhnen Und mit der Pistenverlängerung ist das Problem überhaupt nicht gelöst, weil, äh, wir müssen jetzt schon über, wir dürfen nicht über Süddeutschland starten und landen wegen dem Lärm. Wir dürfen nicht über die Goldküste starten und landen, was ich vor allem sehr absurd finde, weil das sind die Leute, die am meisten fliegen. Da finde ich, Eben als Bülacherin, ja, wenn man so viel will fliegen will, dann sollen man auch mit dem Lärm müssen leben Plus hat es dort einfach auch noch ein Feuchtgebiet, das halt äh, sowieso als Biodiversitätsfläche unheimlich wichtig ist. Und das ist einfach, nein, also, <lacht> da bin ich kategorisch dagegen und wir müssen
2: einfach weniger fliegen. Das ist gar nicht die Lösung oder gar nicht, ja. Zwei Mal genau. 40 Jahre, ich genau. lebe also immer noch gut und komme <lacht> Ich finde es auch ein schwieriges Thema, ich finde, wenn es halt einfach günstiger ist als der Zug, dann ist es schwierig, wenn es so eine weite ja. Reise ist, also ich bin dort auch nicht äh, päpstlich. aber man kann ja kompensieren und man kann vor allem schauen, was kann ich mit dem Zug machen. Ich glaube es vor allem auch so, auf, auf, zum Beispiel Nachtzugverbindungen fände ich cool, jetzt gerade
0: zum Reisen. Das haben wir immer gemacht, ja. ja. Das ist etwas Wichtiges. Aber ich denke, der Preis, das ist auch eine Frage von der Politik. Wenn, wenn die Steuerbefreiung von der Kerosin nicht wäre, wäre es also, Flugtriebstoff auch teurer. Und sonst muss man es künstlich teurer machen können, weil ich meine, die Kosten wo durch die Klimaschädigungen durch den Flugverkehr entstehen, die werden nicht zahlt von der Flügenden
2: oder? Am Schluss könnten nur wieder die Reichen fliegen und dann wird es wieder prästisch aber
0: oder? Darum bin ich nicht bei den SP muss ich sagen, Darum bin ich bei den Grünen, weil ich finde, es gibt eine gewisse Kosten, auch nur ganz reiche Leute können sich ein Picasso leisten. Und ich finde, ähm, Reisen bilden, aber wir haben so viele Möglichkeiten auch auf unserem, also auf unserem Kontinent zu reisen. Und auch auf dem Land- und Seeweg, wo viel weniger klimaschädlich ist. Dass ich muss sagen das ist jetzt das erste, wo ich irgendwie eine soziale Gerechtigkeit müsste durchspielen Ich finde es ein Luxusproblem, wenn man sieht, global, wie wenig Leute überhaupt können fliegen können. Also, da bin
3: ich jetzt ein bisschen weniger deiner Meinung. Meine Familie lebt in Chile. Das ist unheimlich weit weg. Das ist via Land- und Wasserweg einfach nicht erreichbar. Und ich möchte meine Familie gleich ab und zu, alle vier Jahre, ist, kann ich es mir effektiv leisten, zum überreisen Sie können es sich es nicht leisten, mich zu besuchen. Darum finde ich, wenn wir das Soziale schon auch mitdenken, ich finde es dann nicht fair, wenn wir dann Niemand kann zahlen, seine Familie besuchen. Was ich einfach wirklich nicht verstanden sind die Leute, die jedes... Äh, verlängerten Wochen haben sie das Gefühl, sie müssen in eine Stadt in Europa oder auf New York shoppen gehen oder so. Ich finde, dort muss man wirklich mit den Preisen rufen. Aber darum finde ich, da man es fast nicht stören, man kann, Es ist schwierig, ja, aber ich finde es dann auch mal ein kurz gefasst, weil ja, wenn man seine Liebsten schön an einem Ort hat, dann ist das ja gut. Ich würde auch gerne
0: im Zug sitzen. Aber ich mache auch nicht eine Politik, <lacht> für mache eine Politik für den Einzelfall. Ich verstehe natürlich. Ich mache nicht Politik für den Einzelfall. Den muss man von einer anderen Ebene lösen. Ich kann da bin ich auch nicht yeah. für Gratishöpfe, ich finde auch der Verkehr, hat, hat seinen Preis und das äh, muss man kalkulieren Und Leute, die sich das nicht leisten können, müssen äh, befähigt werden, sich das sich zu leisten. können. Yeah. finde ich, ist der Ansatz. Yeah. Also ich kann nicht einfach alles künstlich günstig halten und damit eigentlich, äh, unser Planet wirklich äh, yeah. Ziemlich drangsalieren, also für dich, der genau. ist für mich immer so quasi Subjektfinanzierung, sagt man, politisch korrekt, das wäre dich das Richtige genau, ähm, Im kontinentalbereich ja. verstehe ich, dass du die Familie besuchen möchtest, aber du hast ja auch wenn die Flüge überflüssig sind. Ja, genau. Das kann man sicher machen, auch mit mit Preissteuerung, genau über Ticket, da muss Ticket besteuern, also ein Flugticket, je näher, desto höher besteuern, oder? Ja, Was aber ich nicht haben. so eine Auslösung ganz weit wegfliegt, damit es <lacht> sich lohnt. Das ist eine ganz schwierige äh, Frage, oder? Ja, und ich
3: denke, da sieht man gut, wie auch wir da gefordert sind, um da eine gute Lösung auszuschaffen,
0: aber ich glaube, wir sind da auf einem guten Weg. Ja, weil wir die Balance finden, genau, in ja. ganzen Linien. es ist nicht immer ganz einfach. Genau. Und das, das ist der, der politische ähm, Auftrag, den ich immer spüre, dass man ähm, neben dem, dass man eine klare Haltung hat, dass man halt auch muss im Dialog Lösungen finden mit Andersdenkenden. Genau. Und zu schaffen. Das ist äh, in einem Parlament ganz etwas anderes. Wenn ich an den Klima-Demo gehe, dann bin ich, ich allein und mit einer ganzen <lacht> Aussagsfähigkeit kann ich sagen, was ich finde und will. Aber in der Politik muss man halt auch Rücksicht nehmen im Sinne nicht auf, auf die Haltung von anderen, aber sicher auch auf Gesprächsbereitschaft, wo man selber muss signalisieren und Zuverlässigkeit und Glaubwürdigkeit. Das sind vielleicht ganz wichtige Begriff in der nächsten Zeit. Die Politik, damit man gemeinsam noch zu Resultaten kommt. Ja. Super.
1: Ähm, ich sehe, von der Zeit äh, sind wir auch schon äh, langsam durch. Ähm, ich danke euch viel, viel mal für das Gespräch und die Diskussionen, die jetzt da entstanden sind. Ähm, ich habe noch eine Schlussfrage für jede von euch. Und zwar: Was willst du Zürich für die Zukunft
2: mitgeben? Also, ich möchte Zürich ähm, eine Gesundheitsversorgung geben, die so gut bleibt, wie sie ist, wo vielleicht sogar noch besser wird, ähm, die für alle offen steht, die sich nicht plötzlich oder sich noch mehr eine Zweiklassenmedizin herausstellt. Ähm, und eine Gesundheitsversorgung, die auch für die stimmt, die sie, die sie bereitstellen. Also das, ich glaube, da laufen wir in ein riesiges Problem rein und ich würde mich sehr freuen, hier beitragen an Lösungen mitzudenken.
3: Ich würde Zürich wählen, ganze bunte, diverse Gesellschaft mitgeben, wo jeder und jede und alle sich können so entfalten können, wie sie das gerne möchten. Und ich wünsche mir vor allem auch ganz viel Bäume und Grünräume, wo nicht nur uns etwas nützt, sondern auch der Biodiversität und schlussendlich Planet. Planeten.
0: Mir deckt sich zusammen mit meinem Eingangswort, ob fett dass die Leute, und vor allem auch die jungen Leute, genug Unabhängigkeit spüren und genug Mut haben, wirklich ihr Leben so gestalten, wie sie es für Richtig halten. So viel äh, Unabhängigkeit, wo sie nicht immer auf die Ökonomie spielen müssen, spinzeln, sondern auch sich selber zutrauen, auch also über die Runde zu kommen. Ich finde das extrem etwas Lässiges, wenn man jung das Unabhängigkeit kann, Ich das, wenn man so viel Geld hat. Und trotzdem viel, viel Lebensfreude.
1: Super! Danke danke viel vielmals. Äh, danke auch allen, die jetzt zugehört haben. Dann bleibt mir nur noch, äh, euch daran zu erinnern, am 12. Februar doch unbedingt äh, Kantonsrat und Regierungsrat zu wählen. Die Grünen sind die Liste fünf und der Martin Malcolm wieder im Regierungsrat. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.